0: Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé,
1: pas comme les autres. Alors Mathieu, tu veux nous parler de Donald Trump
0: oui, en fait, moins de Donald Trump en lui-même que de reprendre une discussion qui était un peu laissée de côté euh, au début de l'année, mais qui me semble toujours importante. C'est-à-dire on a vu Trump faire, essayer de faire son retour devant une euh, frange mouvement conservateur américain euh, en fin de semaine. Donc, Trump cherche à faire son retour, mais il est toujours, à ce qu'on en sait, absent de Twitter. Il en a été banni euh, à vie. Or, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à travers ça. On a fait comme si la, la, la discussion était réglée, mais je ne crois pas. Trump est un acteur de la vie politique américaine. On peut être en désaccord complet avec lui, le trouver grossier, le trouver vulgaire, on peut condamner ses idées, on peut faire tout ça et puis euh, c'est tout à fait c'est tout à fait correct. Et on peut qu'on qu'il il s'enferme dans un monde parallèle avec son idée de l'élection volée, tout le là, pas de souci. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Donald Trump est un acteur de la vie politique américaine qui représente en quelque sorte une forme d'opposition insurrectionnelle, appelons ça comme ça. Il représente à tout le moins un vrai courant de l'opinion. Est-il normal que dans une démocratie on puisse tout simplement bannir de l'espace public le contradicteur aussi désagréable soit-il Est-il mmh. normal qu'on puisse tout simplement le dissoudre, l'abolir, le proscrire, comme si on décidait avec qui on allait <coughs> débattre et qui on devait laisser de côté de la cité Donald Trump, quoi qu'on en pense a quand même rassemblé autour de son nom 74 millions d'électeurs. Notons qu'il y a beaucoup là-dedans de républicains classiques qui ont voté pour lui en se pinçant le nez. Il y en a même moins qu'il y a des dizaines de millions d'électeurs qui ont voté pour lui consciemment et la, 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 ils ont accepté leur vote, ils ont décidé de le faire malgré tout. On ne peut pas décider de bannir les gens comme tels des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le nouvel espace public, de ce point de vue, le sort réservé à Trump, on peut applaudir plus le dire de notre côté parce qu'on ne l'aime pas, on dit ben « Trump, là, on fait une exception, on ne l'aime pas. » N'oublions jamais que les exceptions sont faites pour se multiplier en la matière et que si c'est lui qui tombe, et enfin, pour l'instant, c'est lui qui tombe, d'autres tomberont qui seront probablement moins désagréables à notre regard. De ce point de vue, on ne devrait pas accorder aux réseaux sociaux ce pouvoir immense de décider qui peut avoir ou non accès à l'espace public.
1: Il y a des gens qui te répondraient, là, okay, juste pour aller au fin de la discussion, il y a des gens qui te diraient « mettons, on fait de l'ucronie. Okay, c'est des. des on, on dans le temps. Euh, mettons que Twitter existait en 1940, à l'époque d'Hitler. Est-ce qu'on aurait. est-ce qu'on. aurait été moralement euh, responsable de bannir Hitler de Twitter?
0: Alors, non. si, si le cas, c'est Hitler, moi, j'ai pas de problème. Si c'est Hitler, il faut, il faut mener une guerre, euh, sans merci à ce, ce, personnage, et ainsi de suite. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est ce qu'on pourrait appeler la réduction à l'Hitlerum. Mmh. Le problème, c'est l'Hitlerisation par euh, jeu d'association fantasmée de tous ceux qu'on, qu'on pas d'une manière ou de l'autre. Donald Trump n'est pas un personnage, disons-le, agréable. On peut trouver que c'est un être, euh, fondamentalement toxique. On peut, on peut trouver tout ça. Mais là, il y a quand même des limites à s'imaginer qu'on a toujours Hitler devant soi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on dit qu'on dit qu a Hitler devant soi, c'est qu'on s'auto-promeut immédiatement euh, anti-fasciste ou anti-hitlérien militant. On se donne le beau titre de résistant devant le nazisme. Or, autant le nazisme comme le fascisme sont à l'échelle de l'histoire des idéologies criminelles qu'il fallait qu'on batte sans relâche, ce que nous avons fait soit du temps passant en Occident, ce qu'on fait aussi les Russes, il euh, faut pas l'oublier, il euh, n'y a pas de doute là-dessus, mais nous ne sommes pas toujours devant Hitler. Et le fait qu'on ait devant soi un adversaire très désagréable qui, pour l'instant, à ce que j'en sais, euh, malgré les dernières frasques de début janvier, il est plus au pouvoir. Euh, il fait des discours, mais il est plus au pouvoir. Il est dans.. Il, est dans son, il joue au golf en Floride. Euh, dirais, à un moment donné, il faut, faut arrêter de croire qu'on a toujours Hitler devant soi. Cette manie-là. En plus, j'ajouterais que si on se dit qu'on a Hitler devant soi avec Trump, mais qu'est-ce qu'on a avec Erdogan? Qu'est-ce qu'on a avec euh, la, la, la figure principale... Je, je perds son nom en Iran, la, je crois que c'est Khamenei, euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les différents leaders euh, d'authentiques pays autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, avec les dirigeants chinois? Mmh. Il y a quand même quelque chose. là. Euh, je, je, moi, ça m'embête un peu cette manie de se fabriquer toujours une figure d'Hitler pour justifier ensuite la, 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 la diabolisation systématique de Si on est vraiment devant Hitler, qu'on mène une guerre intégrale. Sinon, qu'on fait de se compter les histoires... Trump, il n'y a pas besoin d'être clair pour être détestable. dire, Trump, déjà Trump, c'est pas particulièrement agréable, mais on n'a pas le droit parce qu'il nous est désagréable, d'un coup, de le transformer en monstre absolu.
1: Écoute, je fais un lien, là, Michel Courtemanche là, euh, a créé un genre de nouveau média, une nouvelle télévision sur Internet, euh, où il va présenter des sketchs, des, des séries, euh, des, des spectacles d'humoristes. et il dit parce que euh, il y a des gants qu'on ne pu plus dire, les télédiffuseurs sont tellement frileux qu'on a vraiment perdu une certaine liberté d'expression. Donc, nous autres, on va créer une, un genre de canal de télé, une station de télé euh, sur Internet. Et moi, je me dis, là, si les diffuseurs, effectivement, ils sont en train de creuser leur propre tombe, parce que s'il y a des gens qui... Tu sais, comme... Où sont les émissions là où tu as un peu là, de, 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 de de point de vue un peu conservateur, l'ajoute, où, où tu es, entre autres. Là, mais tu sais, il y a très peu de diversité d'opinions à la télé et les gens ben vont se retourner vers, à un moment donné... Euh, soit la télé américaine où tu as Bill Maher, soit la télé britannique ou tu Pierce euh, Morgan, ou alors ils vont créer leur propre réseau sur Internet.
0: Avec cette inquiétude que justement sur Internet, dans quelle mesure des points de vue euh, dissidents, au-delà de la figure de, de Trump, euh, seront tolérés longtemps parce que là, en plus, il y a des fédéraux qui s'en viennent avec leur loi sur la haine en ligne. Quand on sait la définition qui est donnée de la haine aujourd'hui dans nos sociétés, quand on sait sur quelle base se construit juridiquement la notion de discours haineux, il y a un gag euh, qui, euh, particulièrement moqueur, eh aujourd'hui, euh, passe euh, il y a quelques années, passerait aujourd'hui pour un discours haineux. Euh, je regardais, je pense que c'était dimanche dernier, l'espèce de rétrospective pour Dali Turcotte, à tout le monde en parle, et ce qui est fascinant, c'est de voir ce qu'il se permettait de dire il y a 17 ans lui-même, et, et, et au fil des ans, c'est-à-dire la, 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 la liberté de parole qu'il s'accordait au début de l'émission, et le ton qu était, qui était le chien aujourd'hui, avait évolué, parce que les codes du, du rire autorisé c'était rétrécis. On le dit souvent, mais il faut le retenir, RBO, c'est plus possible. aujourd'hui. Mmh. Ça ne serait plus mmh. possible. Les bleus poudres, ce serait plus possible. Les cyniques, ce serait plus possible. Donc, euh, le rire autorisé a changé. Les codes du rire donc, j'ai l'impression que sur Internet, une chaîne d'humoristes dissidents, on dans une forme de date version Internet, euh, je ne suis pas certain que ça va durer éternellement. Le contrôle des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est pour ça que j'y reviens. Pour l'instant, c'est pour Donald Trump. Et là, on dit tous ah, « Ah Donald Trump, dégage, on le déteste, le grotesque bouffon, mmh. dégage, très bien, ok, ok. » Mais ensuite, euh, ne, ne soyons pas surpris si euh, il se trouve soudainement beaucoup de gens dans, dans sont beaucoup de gens dans la même situation que lui et Il n'est pas interdit de penser que ça pourrait tomber sur ce pauvre Michel Courtemanche
1: un jour. <rire> oui. et, écoute un autre sujet mais connexe aussi. On a vu que l'Angleterre veut vraiment bouger là, pour protéger la liberté d'expression sur les campus universitaires et euh, on va demander aux universités de nommer un genre de gardien de la liberté d'expression. Mais je m'excuse, mais si ce sont les universités elles-mêmes qui nomme ce gardien-là, ben on sait d'où de, de, il va venir. là. C'est ben voilà,
0: pour ça que là-dessus, je, je pense que toute réflexion sur la situation de l'université doit euh, se décentrer de, de cette idée comme quoi les universités sont absolument autonomes. -à -dire, moi je crois, à la, je, je crois à la liberté universitaire, il n'y a pas doute là-dessus. Je crois à l'autonomie en tant que telle de l'université, c'est un magnifique idéal. Mais quand on regarde aujourd'hui que ce sont, devenus dans, ce sont devenus en fait des, des baronies idéologiques, hein. ce sont des principautés <rire> idéologiques à prétention autonome et indépendante, mais publiquement subventionnée. La plupart du temps, il ne faut, faut quand même pas tout oublier. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas capables de se réguler. Alors, euh, bon, espérons que la solution anglaise fonctionne. Ce serait, si elle fonctionne, tant mieux. On, ben écoute, on, demande,
1: on demande aux universités de se gérer eux-mêmes, de se polisser eux-mêmes. Eux ils vont prendre quelqu'un qui vient du département de oui, sociologie ben ou voilà. de sciences politiques. On, on sait cette personne-là, sa vision qu'il a de la liberté d'expression.
0: Et, et j'y reviens. L'Université de Montréal nous a donné une, une démonstration assez inquiétante là-dessus il y a quelques mois quand un rapport a été publié sur la question de la liberté d'expression sur les campus commandé à Marie McAndrew qui est une, une universitaire et une, une militante, on pourrait dire entre guillemets, euh, qui se réclame de l'antiracisme hein, quand on sait tout ce qui vient avec ce terme-là aujourd'hui elle nous expliquait qu'il faut équilibrer sur les campus euh, la liberté d'expression des, euh, des conférenciers invités par exemple et de l'autre côté la sensibilité des étudiants dits minoritaires Bon, OK. Donc, on comprend que, là, l'université, quand, quand elle commande un rapport, c'est ça que ça donne. Donc, moi, je, je crois qu'il faut, faut développer une lecture politique de ce qui se passe dans les universités. C'est aujourd'hui un pouvoir. C'est le pouvoir spirituel de nos sociétés. Elles hein. ont pris le rôle de l'Église. Je parle évidemment dans les sciences sociales. Hein. Je ne parle pas de ceux qui traitent le... Les, les, les cancers, et ainsi de suite, ça c'est autre chose. Bien que je souligne que dans plusieurs universités américaines, pour être embauché en mathématiques, pour être embauché en physique, il faut souscrire à l'idéologie diversitaire. Donc <rire> comme quoi, la, la soumission à l'idéologie du régime, euh, eh bien, c'est ça s'impose aussi dans des domaines qui, de premier de premier regard, n'en relèvent pas. Donc il faut garder ça en tête. Donc non, une université, il faut jeter un regard politique sur cette institution qui a trahi sa mission. Et on ne doit pas s'interdire de restaurer les conditions de la liberté universitaire, je ne suis pas certain qu'on pourra faire ça simplement avec des mesurettes.
1: Et comme tu dis, le, la science n'est pas, euh, pas à l'abri, hein, parce qu'il y a des gens qui disent que même l'idée même de science est une idée coloniale blanche. Ben,
0: oui, ben, ben, il oui, ben, y a même les, les, y a des documents moi, qui me fascinent sur le, le fait qu'il y aurait l'enseignement des, des mathématiques serait lié à la suprématie blanche. Et là, on nous explique, <rire> par exemple, qu'une des marques de la suprématie blanche dans les mathématiques, ce serait notamment à la recherche d'une réponse exacte. Et là, on un instant, là. Premièrement, il y a une telle condescendance envers les non-blancs, entre guillemets. Donc, vous croyez que le, le souci de la réponse exacte, c'est le monopole des blancs? Mais faut-tu être dans un monde parallèle pour dire ça? Dire qu'on soit blanc, noir, asiatique, latino, qu'importe. Tous ont le souci des sciences exactes quand on se demande quelles sont les... quand on fait une opération mathématique, et ainsi de suite. Mais là, on nous explique que, bon, derrière ça, c'est une forme de condescendance euh, blanche, et supposément que la suprématie blanche. Donc, c'est du délire. Quel, quel mépris derrière ça Est-ce qu'on se rend compte du mépris qu'il y a pour les non-blancs, en guillemets, dans ce discours qui assimile à, à la suprématie blanche là, le souci de la réponse exacte en mathématiques C'est un monde parallèle. Donc, ça, c'est pour ça que, tu faut voir comment cette idéologie colonise tout aujourd'hui. C'est l'idéologie dominante, hein, tout comme en, 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 au XXe siècle, il y a eu le marxisme qui était l'idéologie dominante à l'Est, eh dans nos démocraties qui se croient libérales, qui se croient encore aujourd'hui à la défense des libertés, quand on regarde l'université, quand on regarde une partie du capitalisme woke, quand on regarde une partie de la bourgeoisie woke, il y a une idéologie dominante avec laquelle il faut souscrire aujourd'hui si on veut évoluer en
1: société. C'est complètement fou. Merci beaucoup, Mathieu. On se parle demain. demain. Salut.